0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online ¡Un abrazo! Y la sed por la tortura. Antes de empezar a relatar sobre la propia vida de Isabel bien podríamos hablar brevemente de algunos insignes entre comillas miembros de su familia así Esteban I Batory nombrado príncipe de Transilvania en 1571 y rey de Polonia el 10 de julio de 1575 falleció brutalmente el 12 de diciembre de 1586 tras una grave crisis epiléptica un tío de Isabel Istvan Báthory Pasó a la posteridad como un analfabeto, un mentiroso compulsivo, un falsificador de moneda, y acabó sus días sumido en el más completo delirio. Una locura tal que tomaba el verano por el invierno y se hacía llevar en trineo como en tiempo de nevadas sobre avenidas cubiertas de arena blanca. Otra joya fue Gabor y Bathory, primo de Isabel, Rey de Transilvania en 1608 y famoso por su vida licenciosa, sus desarreglos y su incesto con su hermana Ana, que murió salvajemente asesinado el 27 de octubre de 1613, no se sabe si merced de sus enemigos o a manos de una turba descontrolada. Si eso no fuese poco, podemos citar el caso de otra joyita, homónimo del primo de Isabel. Otro Gabor Bathory, famoso por sus ataques de posesión, durante los cuales mordía salvajemente a los que se ponían de por medio. También debemos citar a Clara Bathory, tía de Isabel, que era una demente ninfómana que tomaba amantes por todos los caminos de Hungría, violaba a sus doncellas en su cama, agotó a cuatro maridos y asesinó a uno ahogándole con una almohada. Su final fue espantoso. Clara acabó violada por todo un destacamento de soldados, pero como sobrevivió al ultraje, tuvieron que apuñalarla para darle muerte. Finalmente, podemos citar a Andreas Bathory, el primo del rey Esteban I, ególatra, jugador, despiadado y amante de las torturas, que fue masacrado a hachazos en la cúspide de un glaciar. Juventud y descripción con tal suma de increíbles antecedentes, no resulta complicado pensar en la horrible influencia que la entonces pequeña Isabel tuvo de sus antepasados y del por qué con el tiempo su corazón terminaría corrompiéndose. Se sabe que inmediatamente después de su nacimiento fue llevada a Castillo de los Écoles, su nombre húngaro, donde pasó los primeros años de su infausta vida. Se dice, aunque se ignora si esto es veraz, que a los cuatro o cinco años de edad, la pequeña Isabel sufrió de violentos ataques que le hacían convulsionar, en los peores casos, a botar espuma por la boca. Esto, según sus biógrafos, parece indicar que ella pudo padecer de epilepsia o alguna otra enfermedad neurológica. No sabemos gran cosa sobre la juventud y la adolescencia de Isabel, Salvo que, muy a menudo, se refugiaba en una soledad feroz. Y apenas a los diez años, los comentarios sobre su belleza eran de conocimiento general en toda Hungría, por la que desde entonces se empezó a buscarle su primer esposo. Además, a diferencia de la mayoría de las mujeres y hombres de su tiempo, Isabel había recibido una buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de entonces. Era excepcional, dijeron sus maestros de su tiempo, ya que hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán en una época en que la mayoría de los nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir, y donde hasta el mismísimo príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Hacia 1571 su destino ya estaba decidido. Se casaría con el conde Ferenc Nadasdy, noble húngaro cuya familia, los Nadasdi, eran una de las más ricas e influyentes de la época en Hungría. En ese momento, Ferenx, su futuro esposo, tenía 16 años, por lo que su madre, Orsolia Nadasdi, valiéndose de sus tratos con muchas familias nobles de Hungría, organizó el compromiso de la mejor manera posible. Tal como se puede conocer los archivos de la época, la madre del novio estaba sumamente honrada y feliz. Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.